0: Noticiero 7 estrellas. El médico infectólogo Julio Castro advirtió este lunes que Venezuela atraviesa un pico alto y sostenido en el número de casos de por COVID-19. La situación está lejos de ser controlada en Venezuela. No se justifica liberación de normas ni disminución de prevenciones, señaló el galino. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, descartó este lunes que se habilite una nueva jornada especial de inscripción y actualización en el registro electoral antes de los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. El gobierno del Reino Unido reiteró este lunes que reconoce a Juan Guaidó una medida destinada a anular la demanda del Banco Central de Venezuela, respaldada por Nicolás Maduro para repatriar casi un millón de dólares de oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra. Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arriaza, indicó que el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos no se ha enterado que Cuba no pertenece a esta instancia internacional al exigirle responsabilidades por el cumplimiento de la llamada Carta Democrática. Entre tanto, la ONG Control Ciudadano alertó este lunes que fue prorrogado por tercera vez el plazo para poder trasladar a los detenidos que están en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, a cárceles comunes que están a las órdenes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Internacionales. Autoridades de Haití filtraron lo que serían las últimas palabras del presidente joven Elmois la madrugada del 7 de julio antes de que fuera asesinado. Por un grupo armado. Están disparando junto a la casa, dijo Moy en medio de total nerviosismo y pidiendo la inmediata movilización de fuerzas de seguridad para evitar su asesinato. Ya se escuchaban las detonaciones de las armas de fuego. El diario de Miami-Geral indicó que aproximadamente a las 1:34 a.m., el mandatario se había comunicado con la comisión de policía para pedirle que movilizara personal porque atacaban su residencia. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos acusó este lunes a China de del ciberataque al servidor de email de Microsoft que comprometió decenas de miles de computadoras en todo el mundo este año. La administración del presidente norteamericano Joe Biden y varios países aliados también publicaron una amplia lista de ciberamenazas atribuidas al régimen de Beijing, como ataques de and Words cometidos por haters asociados al gobierno que atacaron compañías para exigirles rescates millonarios. Inglaterra levantó este lunes casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus en una jornada llamada Freedom Day y pese al aumento de infecciones que preocupa a muchos científicos y políticos. A partir de la medianoche en Reino Unido, los locales y estadios pueden volver a abrir con aforo completo, las discotecas pueden volver a aceptar gente, los pubs pueden reanudar el servicio de bar y ya no hay límite en el número de personas que pueden reunirse. Además de las mascarillas dejarán de ser obligatorias, pero se recomiendan en los transportes y comercios y en el teletrabajo dejarán de ser la norma. Las inundaciones de hace unos días en Bélgica han dejado al menos 31 fallecidos y 163 desaparecidos según los últimos datos publicados por el Centro de Crisis Federal el domingo. Las autoridades animaron a los ciudadanos que aún no han tenido contacto con sus allegados a informarlo antes posible a la policía. Un venezolano fue asesinado de varios disparos el pasado martes 13 de julio cuando transitaba por el barrio Estación Villa, jurisdicción de La Candelaria, en el centro de Medellín, en Colombia. El joven Luis Carlos Barbera Hernández, de 24 años de edad, conducía por la zona a las 8 y 30 pm cuando dos sujetos en una moto, se acercaron al vehículo y sin mencionar palabra alguna dispararon contra la víctima. economía Nicolás Maduro decidió no comparecer a su habitual programa dominical, esperado con gran expectativa porque había prometido anunciar el destino del esquema 7 más 7 en el país y en cambio informó a través de un tuit que sigue evaluando la pertinencia de levantarlo. Mientras tanto, desde el lunes 19 de julio hasta el domingo 25 de julio estaremos en semana de flexibilización, escribió. Maduro en sus redes sociales. Deportes. Matteo Berrettini, número 8 del mundo y finalista en Wimbledon, es la baja de última hora en el equipo italiano de tenis que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio y la Federación de Tenis Italiana decidió este lunes no sustituirle, por lo que un grupo se queda con seis integrantes. La Federación Italiana confirmó este lunes, a cuatro días de la ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio, el equipo italiano, que estará compuesto por Lorenzo Sonego, número 26, Fabio Boghini, Número 31 y Lorenzo Musetti Número 61 en el torneo masculino Y por Camila Giorgi Número 58, Yamine Paolini Número 92 y Sara Errani Número 105 en el femenino Noticiero 7 estrellas